0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein Thema, ja was vor allem für sehr viele Arbeitgeber sehr, sehr spannend sein kann, aber natürlich auch für alle Arbeitnehmer. Wir sprechen nämlich darüber, was dazu führt, dass jemand auch sehr, sehr lange in seinem Beruf und in seiner Tätigkeit in einer gleichen Kanzlei bleibt. Und dazu haben wir eingeladen, eine Dame, die darüber wirklich eine ganze Menge erzählen kann. Zunächst mal ähm, vielen Dank, dass Sie heute bei uns als Interviewgast fungieren, die liebe Frau George Dankeschön. Ja, ähm, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass das klappt mit uns heute. Ähm, Frau George unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Spielchen schon am Anfang. Ähm, so ein paar Fragen, um Sie eben auch persönlich einmal ein bisschen kennenzulernen. Das heißt ganz am Anfang, Angenommen, wir würden uns gar nicht kennen und würden uns heute das erste Mal sehen und ich würde Sie auf der Straße irgendwo kennenlernen und würde Sie fragen, liebe Frau George, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir da antworten?
1: Ich würde sagen, ich bin Steuerberaterin in einer mittelgroßen Kanzlei mhm. und äh, liebe das spannende und äh, vielfältige Arbeitsumfeld in unserem Beruf.
0: Ja, super. Ich glaube, das passt schon mal sehr, sehr gut an dieser Stelle dann dann eine Frage, jetzt ist es so, gerade als Berufsträger kommt man ja gar nicht mehr so viel zum Lesen oder um, um so viele andere Themen nebenbei zu bedienen. Aber haben Sie denn vielleicht ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsautor?
1: Ja, tatsächlich, Sie haben recht, man kommt wenig zum Lesen und das schaffe ich tatsächlich nur im Urlaub. Und da habe ich mich dann auf Krimis ein bisschen eingeschossen. Mhm. Kein spezieller Autor, vielleicht Mankell oder Fitzek lese ich gerne. Genau, ein bisschen Spannung, damit der doch manchmal ein bisschen ähm, schnöder Alltag
0: ja. <lacht> überspielt wird. Nee, kann ich sehr gut vorstellen. Also mir sehr gut vorstellen. Gerade bei Sebastian Vizek ist ja Spannung das ganz große Thema dann. Also das ähm, macht dann Sinn an der Stelle. <lacht> ja, genau. dann jetzt hatten Sie schon gesagt, also wenn es in Urlaub geht, dann kommen Sie mal zum Lesen. Ähm, jetzt steht ja bald die Urlaubszeit wieder an. Wo findet man Sie denn dann? Sind Sie am ehesten irgendwo am Strand oder doch in den Bergen oder Städtetrips? Was machen Sie da am ehesten?
1: Also da kann ich vielleicht damit beantworten, dass mein Lieblingsreiseziel ist die Welt. Ich bin tatsächlich in den Bergen, liebe ich es. Ich bin gerne am Meer. Ich fahre tatsächlich nie an den gleichen Ort, sondern erkunde lieber die vielen tollen Hotspots, die es auf unserer schönen Erde gibt. Mhm. Also in Italien genauso zu finden wie in Skandinavien oder USA. In Australien war ich auch schon. Also okay. keine Prämisse, aber überall und, und nirgends gleichzeitig.
0: <lacht> Super, also schon sehr, sehr weit gekommen. Ja, und dann <lacht> und dann eine Frage, die darf ich ähm, bei uns hier intern auf gar keinen Fall vergessen, weil immer sehr, sehr heiß diskutiert wird. Ähm, wenn Sie morgens ins Büro kommen, wie trinken Sie denn dann Ihren Kaffee am liebsten?
1: Ich trinke meinen Kaffee am liebsten mit sehr viel Milch, also ein Cappuccino oder Latte Macchiato
0: in diese Richtung. Super, okay. Dann wäre das auch geklärt und ich glaube, dann können wir auch schon in Richtung des eigentlichen Themas gehen. Hatte das eben ja bereits angerissen gehabt. Wir sprechen darüber, ja, was eben so eine Karriere ausmachen kann, dass man eben halt sehr, sehr lange bei einem Arbeitgeber bleibt und eben nicht ständig halt von dem einen Arbeitgeber zum nächsten wechselt und wieder weiter wechselt und so weiter und so fort. Ich glaube, da könnte es zum Start ganz spannend sein, wenn Sie uns einmal so ein bisschen in ihre eigene Vita mitnehmen würden ja, und uns einmal so ein bisschen durchführen, wie Ihre Karriere bislang verlaufen ist. Genau, also ich habe
1: 1999 Abitur gemacht und wusste während des letzten Schuljahres gar nicht so richtig, wo soll es mich hinverschlagen. Ich hatte keine Ahnung von Steuerrecht oder Sonstigem, hatte mhm. auch keine familiäre Verbandelung, sondern es war Schicksal oder Zufall, wie man auch das nennt, habe mich in München in einer Steuerkanzlei beworben, mhm. habe dort meine Ausbildung zum, zum Steuerfachangestellten begonnen und tatsächlich hatte sich herausgestellt, dass es genau mein Ding ist und äh, ich gerne mit Zahlen arbeite. Ja, und deswegen habe ich dann zweieinhalb Jahre später meine Abs Ausbildung abgeschlossen und ähm, bin dann trotzdem noch bei meiner Kanzlei geblieben, weil eben, wie man in Bayern sagt, alles passte. Äh, man hatte ein gutes Standing, es gab Wertschätzung, es war sehr familiär damals noch, inzwischen sind wir auch gewachsen, aber man war keine mhm. Nummer, man war einfach ein, ein Mensch. Und äh, wurde auch wirklich äh, gefördert und gefordert in beiden Richtungen. Und da ging es bei mir dann auch weiter. Irgendwann habe ich mir überlegt, was mache ich weiter? Dann habe ich mich ähm, für den Bilanzbuchhalter entschieden. Ist jetzt, man gibt, es gibt ja noch den Steuerfachwirt, aber ich wollte eher in die betriebswirtschaftliche Richtung gehen. Deswegen wählte ich den, Steuer, äh, Entschuldigung, den Bilanzbuchhalter und den äh, schloss ich auch dann erfolgreich ab. Hätte dann natürlich wieder wechseln können, aber es gefiel mir einfach gut, ich hatte keine Gründe zu wechseln. Mhm. Ähm, deswegen blieb ich weiter dort und ähm, habe aber tatsächlich um nicht in diesen äh, tristen Alltag zu geraten, ab und zu einfach mal acht Wochen Urlaub sprich unbezahlten Urlaub auch eingefordert, mhm. was auch kein Problem war und bin die, um die Welt gereist, habe meinen Horizont erweitert und kam frisch und erneuert zurück und habe dann weitergemacht bis ich dann irgendwann äh, entschied noch das letzte Sahnehöppchen draufzusetzen und habe dann 2013 die, das Examen für den Steuerberater abgelegt und ja und seitdem bin ich Teamleiterin in der Kanzlei, wir haben uns auch stark vergrößert, begonnen mit 20 Angestellten, inzwischen sind wir 120 da oh. braucht man natürlich eher die Teamstruktur und ich leite den Bereich ähm, Buchhaltungsabteilung weil eben auch Schnittstellen, Digitalisierung mein Steckenpferd sind und deswegen mhm. ja, bin ich immer noch dort in der gleichen Kanzlei
0: Ja, okay super, also vielen Dank das ähm, umreißt das Bild auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Das heißt also, wenn man jetzt zurückrechnet, ähm, sind das ja über 20 Jahre, in denen Sie mittlerweile Ihrer Kanzlei treu sind. Ähm, da zunächst einmal so ganz, ganz provokativ gefragt. Und in so einer langen Zeit gab es da nie den Moment, wo Sie gedacht haben, ach, irgendwie eine andere Kanzlei, irgendwo mal was anderes sehen. Das wäre doch vielleicht auch mal ganz spannend. Ja, natürlich
1: ab und an kamen die Momente. Man lernt ja dann auch andere Leute aus dem Steuerbereich kennen, wo man mhm. vielleicht auch die Wechselchance hätte. Aber tatsächlich war die, der Druck nie so groß, dass ich es dann tatsächlich gemacht hatte. Also mhm. natürlich kommt immer mal vor, dass man Veränderungen, Spannungen möchte, aber dann hat es mich doch wieder zurückgezogen.
0: Mhm, okay.
1: Wahrscheinlich bin ich äh, beruflich etwas ähm, eintönig dafür, privat äh, spannender. Okay.
0: Okay, super. Jetzt ist es ja so, also die Forschung ist ja mittlerweile ja sehr, sehr weit, dass man halt sagen kann, okay, wenn jemand die Stelle wechselt, also entweder liegt dann wirklich halt ein sehr klarer Grund vor, dass man zum Beispiel sagt, man ist unzufrieden mit dem Gehalt oder man hat irgendwie mit einem Kollegen krach oder es ist halt irgendwie wirklich was vorgefallen. Ansonsten ist es ja meistens so, dass wenn man lange in einer Position oder lang in einer Tätigkeit bleibt oder ein Unternehmen bleibt, dass dann irgendwann ja einfach ein neuer, neuer Stimulanzpunkt ähm, gefunden werden muss. Ähm, das war ja bei Ihnen dann offensichtlich nicht der Fall gewesen, also zumindest nicht so groß, dass Sie jetzt dann halt gewechselt wären. Ähm, war das denn vielleicht innerhalb Ihrer Kanzlei oder Ihres Kanzleilebens dann so gewesen, dass Sie halt vielleicht da immer wieder so neue Punkte hatten? Sie haben mir ja schon ein, zwei eben genannt gehabt.
1: Exakt, das stimmt. Also es gab immer wieder Abwechslung. In der Ausbildung macht man natürlich die klassischen Sachen und lernt erstmal sein Handwerk, äh, sage ich mal. Und dann später war ich auch tatsächlich in der Wirtschaftsprüfung mit unterwegs. Also war auch auf Reisen, habe spannende neue, andere Unternehmen, unsere Mandanten eben kennengelernt. Dann äh, war ich eine Zeit lang auch auf Bilanz, Bilanzerstellung fokussiert. Mhm. Dann kam später schon die Fachbereichsleitung für die ähm, Finanzbuchhaltung dazu. Habe also alle Mandanten, die da drunter fallen, quasi inne. Und deswegen kam es ja halt tatsächlich zum Aufgabengebiet immer wieder zum Wechsel. Ansonsten wäre das tatsächlich für mich auch zu eintönig,
0: also definitiv. Okay. Gut, aber vom Grundsatz her ist es schon so, dass Sie sagen, okay, bei Ihrem Arbeitgeber ähm, war auf jeden Fall die Option, sich in verschiedene Dinge da halt einzuarbeiten und noch vieles zu sehen. Ähm, das ist ja dann bestimmt so ein Grund dafür, dass sowas halt dann sehr, sehr lange funktionieren kann. Ähm, jetzt ist es ja so, dass in der Steuerberatung der Fachkräftemangel, klar, Mangel ist halt ein großes Thema, aber halt eben auch in sehr vielen Bereichen die Fluktuation. Das heißt also, dass Mitarbeiter kommen und relativ schnell wieder gehen. Was würden Sie, wenn Sie das können, den Arbeitgebern raten, was können die vielleicht sich überlegen und machen, um die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen länger einfach zu halten, weil das ja in Ihrer Kanzlei ganz gut funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall, die Wertschätzung sollte man spiegeln. Man sollte sie am Anfang mehr unterstützen und nicht mhm. äh, einfach schwimmen lassen und sich selbst helfen müssen. Das, glaube ich, kommt bei vielen Kanzleien zu kurz. Und ansonsten vielleicht auch das Gesamtpaket muss einfach passen. Ne? Das Gehalt muss passen, ist klar, aber auch die Aufgaben müssen zu einem passen. Also die, die ähm, Tätigkeiten so einteilen, dass es auch äh, zu, dem, zu der Person passt und nicht einfach Zufallsprinzip. Also mhm. jeder hat seine Stärken und die eben
0: tatsächlich nutzen
1: und äh, mitnehmen.
0: Okay, super. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant. Gerade so den ersten Bereich hört man ja sehr, sehr häufig. Also wir sind ja ohnehin mit sehr vielen Bewerbern immer wieder in Kontakt. Oder ist gerade das Thema Wertschätzung ja auch halt so ein Punkt, wo man sagt, okay, ich bin gerne auch bereit, auch mal mehr zu arbeiten, aber das muss halt irgendwo auch gesehen werden. Wie war das bei Ihnen gewesen? Gibt, gibt es da spezielle Punkte, wo Sie sagen, okay, da haben Sie sich wirklich halt wertgeschätzt gefühlt, beziehungsweise wahrscheinlich war mehr Wertschätzung da als in anderen Kanzleien?
1: Ja, so ein, einer unserer Gründungsväter, das war immer mein Mentor, der hat mich wirklich immer bei allen mit, mitgenommen, hat mir auch wirklich das gespiegelt, dass er quasi mein Fan ist und das war schon toll. Mhm. Und wenn man selber gesehen hat, was er alles in seinem Leben äh, schon geschafft hat und, ähm, und eben sonst auch jedes Jahr man sich fortentwickeln konnte, jede Fortbildung wurde äh, auch finanziell gefördert und das ist, finde ich, schon mal ein großes äh, Aushängeschild.
0: Ja, wie war das, also diese diese Fortbildung und Weiterbildung ging das immer von Ihnen aus oder war das dann auch Teil der Kanzlei dann oftmals gewesen, wo die dann, oder niemand auf Sie zugekommen ist, hat dann gesagt, okay, vielleicht dieses Thema oder jenes Thema. Wie war das bei Ihnen gewesen?
1: Also bei uns gibt es tatsächlich in der Kanzlei Weiterentwicklungsgespräche, nennt sie das, zusätzlich zum jährlichen mhm. Personalgespräch. Und da kann jeder Mitarbeiter das äußern, aber oder auch die Vorgesetzten können sagen, Mensch, das würde bestimmt bei dir super passen. Ich glaube, das kommt immer auf den Einzelfall darauf an. Und bei mir war es aber so, dass ich selbst gesagt habe, jetzt wird es mir langweilig, jetzt brauche ich was Neues.
0: <lacht> super, ja. Aber sehr, sehr spannendes Thema. Also gerade dann, dass man diese, ähm, diese Entwicklung halt eben auch dann Teil vom, vom Alltag macht, auch wenn es dann eben nur einmal jährlich ist, aber ähm, dass dann trotzdem eine ganz klare Säule ist. Ähm, ganz sicher ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dann hatten Sie eben auch angesprochen, ähm, gerade am Anfang, halt, dass die äh, Mitarbeiter, ich glaube, Sie hatten gesagt, halt nicht so alleine schwimmen mussten, sondern halt ähm, da entsprechend Unterstützung bekommen haben. Ähm, auch da haben wir halt viel Erfahrung gemacht, dass halt gerade wenn jemand irgendwo neu anfängt, ähm, so normalerweise in den ersten vier Wochen sich schon entscheidet, ob die Person lange bleibt oder halt relativ schnell wieder geht. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Was würden Sie da sagen? Wovon ist halt so dieser, ja, dieser erste Schritt halt eben abhängig? Also wann äh, verläuft das erfolgreich im Endeffekt?
1: Ja, ich glaube, wenn man wirklich, äh, bei uns kriegt man den Paten zur Seite gestellt die ersten Monate, wenn man sich gut aufgehoben fühlt äh, und nicht total lost fühlt und einfach das gesamte Team passt und die Aufgabenbereiche passen, ich glaube, das muss matchen am Anfang schon relativ schnell, damit man eben sagt, wow, das ist eine tolle Firma, hier möchte ich bleiben.
0: Okay, also gar nicht so unbedingt das Fachliche, sondern ähm, auch halt so diese menschliche Komponente muss mindestens genauso bedient sein.
1: Ja, ich denke schon, das ist 50-50 tatsächlich.
0: Ist. Mhm. Okay. Man verbringt Und ja
1: doch sein halbes Leben oder mehr als das halbe Leben in der Arbeit, also von daher das ist es wichtig.
0: <lacht> ja, nee, genau, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen? Und es ist ja halt häufig so, dass halt wenn überhaupt, dann geht es halt höchstens in Richtung ähm, fachlicher Komponente, dass man halt eben darüber spricht, aber dass eben alles andere ähm, erstmal außen vor bleibt. Ja, super, dann hatten Sie eben auch erzählt, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen runtergefallen. Ähm, dass Sie auch dann ähm, hier und da mal die Möglichkeit hatten, auch unbezahlten Urlaub zu nehmen und ähm, ein bisschen die Welt erkundet haben. Ähm, vielleicht können Sie da ein bisschen drüber erzählen. Was, ähm, wie ist das damals abgelaufen? Und ähm, wie essentiell ist sowas vielleicht auch als, als Arbeitgeber, das sowas den Mitarbeitern anbieten zu können?
1: Ähm, bei mir war es so, äh, 2010 bin ich damals 30 geworden und ich wollte gerne mal eine längere Zeit ins Ausland, am liebsten arbeiten. Aber dann habe ich mir selbst... Ähm, ähm, ist mir klar geworden, dass man dann natürlich die Welt nicht sieht, wenn man irgendwo arbeitet, sondern dann äh, natürlich nur in einem Büro äh, die ganze Zeit ist. Deswegen hatte ich mich entschieden, acht Wochen durch Kanada zu reisen und habe das eben meinen Arbeitgeber ähm, erfragt und es war auch überhaupt kein äh, Problem. Natürlich musste ich mich um meine Vertretung kümmern, äh, die oder der meine Sachen übernimmt, aber das war, war auch kein Problem. Bei uns ist das Team-Spirit Team sehr gut. Deswegen hat eine Kollegin meine Sachen übernommen oder partiell oder man hat geschoben nach hinten. Und dann bin ich einfach mal einmal acht Wochen durch Kanada getingelt, sage ich mal. <lacht> genau, aber man erweitert so enorm seinen Horizont und lernt so viele neue Leute kennen. Das ist einfach spannend. Und ich finde, gut, es muss nicht jeden sein äh, Fall sein, aber für mich ist es einfach das Lebenselixier. Neue Welten, neue Orte. Ja, und deswegen haben, haben mein Mann und ich auch kurz vor der Geburt unserer Tochter uns ein Wohnmobil gekauft, unsere kleine eigene ähm, Welt, und haben danach auch ähm, die Touren mit, mit dem Säugling quasi gemacht. Und das war auch ohne Probleme möglich.
0: Ja, super. Also es ist, ähm, hört sich schon sehr, sehr spannend an, muss man sagen. Ähm, gleichzeitig kann ich mir überhaupt vorstellen, dass es sehr viele Kanzleien gibt, die sich da halt wirklich tun jemanden. Ähm, gerade in der heutigen Situation, wo ja deutlich mehr Arbeit da ist, als es eigentlich ähm, für die Mitarbeiter ähm, gesund wäre, wenn man es mal so ausdrücken will. Ähm, wie essentiell ist das für Sie als Arbeitnehmerin? Wäre das für Sie jetzt ein Punkt gewesen, wenn Sie das vorgeschlagen hätten und die Arbeitgeber hätte gesagt, die Idee ist toll, aber wir können das nicht umsetzen? Wäre das ein Punkt gewesen, wo Sie dann wirklich halt überlegt hätten, ähm, mittelfristig auch ähm, das eben einfach irgendwie anders umzusetzen? Also das heißt zum Nutzen einer Kündigung?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich hätte das Thema auch nicht fallen gelassen. Also Das ist mir schon sehr wichtig. Deswegen hätte ich vielleicht Mittel und Wege gefunden, meinen Arbeitgeber zu überzeugen, indem ich eben schon selber mir Gedanken mache, wie könnte das alternativ sein? Oder eben, ich hatte auch natürlich meinen Laptop auf den Reisen meistens dabei, also damals nicht in Kanada, aber heutzutage remote arbeiten, kein Problem. Ich habe schon an irgend, ähm, am Gardasee irgendwelche US-Reportings gemacht. Also es ist heutzutage <lacht> ja so äh, oder ortlos, deswegen ist es ähm, kein Problem. Würde ich, ich würde meinen Arbeitgeber überzeugen. Wenn, wenn sich jeder querstellt, würde ich natürlich im Worst Case dann schon über, weg, über einen Wechsel nachdenken weil es mir einfach zu wichtig ist.
0: Hm, okay, das heißt also ähm, grundsätzlich ist es dann so, also auf der einen Seite muss man natürlich als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin ich sag mal, so weit denken und sagen, okay, ich möchte auch gerne in dieser Kanzlei bleiben, also das heißt, die Bereitschaft des Arbeitnehmers muss eben da sein, aber eben von der Kanzlei muss auch eine ganze Menge mit dazukommen dann.
1: Ja, würde ich mir so erwarten oder wünschen.
0: Mhm. Okay, und trotzdem ist es ja so, auf der einen Seite haben wir jetzt natürlich Sie als, als sehr schönes Beispiel halt, die halt sehr lange in der Kanzlei geblieben ist und entsprechend erfolgreich natürlich auch da die Karriere verlaufen ist, und auf der anderen Seite gibt es ja diese berühmten Jobhopper, die ähm, ja, alle vielleicht 18 oder 24 Monate dann halt die Stelle wechseln, ähm, von A nach B springen, von B nach C, dann vielleicht sogar nochmal zurück nach A, bevor es dann wieder zu D geht. Ähm, welche Meinung haben Sie über die Person? Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, kann ich schon auch nachvollziehen. Also wenn es vielleicht nicht gleich am Anfang äh, matcht und man andere Vorstellungen hat von seinem Aufgabengebiet oder von den, vom Team. Also ich finde ganz wichtig, dass das Team auch passen muss. Und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn man in ein Team kommt, wo es überhaupt nicht äh, funktioniert, dass man dann relativ schnell sagt, ich gehe woanders hin. Mhm. Also ich kann es ja auch verstehen, aber man hat natürlich auch Vorteile, wenn man länger da ist, eben dass man ein Standing hat, dass man auch Sondersachverhalte mal durchboxen kann. Aber natürlich, man lernt ständig neue Leute, neue Mandanten kennen, wenn man den Job regelmäßig wechselt. Es hat alles beides, seine Pro und Kontras.
0: Mhm. Ja, super. Also ähm, gebe ich Ihnen voll und ganz recht und ähm, muss man natürlich auch sagen, kann man, ähm, kann man sehr gut nachvollziehen dann. Ähm, ja, jetzt haben Sie uns sehr, sehr schön erklärt, halt, wie es bei Ihnen gekommen ist, dass Sie halt sehr, sehr lange ähm, in Ihrer Kanzlei geblieben sind. Es ähm, war auch entsprechend eine erfolgreiche Zeit. Das heißt, Sie stehen ja heute ähm, auch komplett woanders, wie Sie damals halt dort angefangen haben. Ähm, lassen Sie uns jetzt, wo wir so ein bisschen zum Ende der Folge kommen, auch so einen kleinen Ausblick mal wagen. Das heißt also, ähm, Sie haben jetzt den Steuerberatertitel auch ähm, seit längerer Zeit und ähm, ja, wo soll Ihre Karriere denn noch hingehen? So, also planen Sie, Ihr Leben lang wirklich in Ihrer Kanzlei zu bleiben oder können Sie sich vorstellen, vielleicht doch irgendwo was anderes zu machen? Welche Karriereziele haben Sie vielleicht noch?
1: Ja, tatsächlich bin ich da auch nicht so festgelegt, Natürlich, mein Arbeitgeber bietet mir immer an, bis zur Rente bei uns zu bleiben, aber natürlich, man weiß nie, wo wo das Leben anders abbiegt äh, oder ob man in eine andere Stadt zieht, in ein anderes Land. Also aktuell, weil meine Tochter noch relativ klein ist, ähm, plane ich jetzt schon die nächste Zeit noch ähm, in der Kanzlei zu bleiben, aber wenn sie dann mal größer ist und mich nicht mehr so viel braucht, dann vielleicht auch doch mal was Neues. Also ganz so festgelegt bin ich dann auch wieder nicht. Mhm. Okay. Weil das Leben in unserer Kanzlei entwickelt sich natürlich auch weiter. Es kommen andere ähm, Geschäftsführer, andere äh, Entscheider in der Kanzlei dazu. Dann kann natürlich sich immer mal woanders hin bewegen, als es mir lieb ist.
0: Mhm. Okay, super. Also vielen, vielen Dank. Das war, ähm, ist glaube ich sehr, sehr spannend, auch gerade jetzt noch am Ende dann halt so, ein, so einen Umschlag zu machen, dass man halt eben auch feststellt, okay, es liegt halt sehr, sehr vieles auch ähm, am Team, an den Menschen drumherum, die das Ganze halt eben mit beeinflussen. Und ähm, ja, fand das sehr, sehr spannend. Ich glaube, da kann man ähm, sowohl als Arbeitgeber als eben auch als Arbeitnehmer eine ganze Menge bei rauslesen. Und ähm, ja, von daher ähm, wünsche ich Ihnen für Ihren weiteren Weg alles, alles Gute. Ähm, natürlich viel Gesundheit auch für die Familie und für die kleine Tochter. Und ähm, wer weiß, vielleicht an anderer Stelle liegt man sich nochmal wieder. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Und Ihnen auch sehr alles gerne. Gute.